0: 大家好，欢迎来到国中生有数吗？数吗我是关关难过关关过的关关
1: ，我是学霸婷婷。安安你好，我是小安。你喜欢数学吗？爱、啊、若是一天没算数学，就得浑身不对劲，还是你很害怕数学？一看
2: 到数学就想要赶紧拔腿就跑？不用担心，我们会用轻松的方式
0: 来为您说数学讲故事，保证不会有任何脑细胞受到残害。那我们就准备开始吧。
1: 上一集我们说到费马和笛卡尔第一回合 battle， 阿、啊、费马不但大胜，还乘胜追击，笛卡尔怎么咽得下这口气啊
2: ？当然是咽不下他正提笔准备要反击的时候，费马的
1: 下一拳又来了。有有有有，上次说到第二回合费马攻击是几何学的部分，但是笛卡尔在几何学上不断创用坐标。还写了 r 等于 a 乘一减赛西塔什么爱心剑的情书。哎，费马是怎么发动攻击的、啊？费马
0: 写的封信给梅森，批评笛卡尔说：“你书里那些几何发现，怎么没有用到曲线的最大值、最小值性质？”但突然又很热心的把他自己的研究成果一并寄给梅森
1: 。嗯，该不会费马想让笛卡尔数学家教，教他怎么微分吧？难道这故事要往难上加难的方向发展了吗？什么难上加难？你认真一点了，脑袋里都装什么五四三呢、啊？好了好啦好啦，我认真啦，认真，不会让你左右为难的。还、啊、是说费马那么鸡婆的想教学阿、啊、迪卡尔领情吗
2: ？大数学家迪卡尔当然是气扑扑的回应：“你那些用切线来求最大值、最小值的方法，根本是运气好才算对的。”
0: 这场最大值最小值之,之争，规模大到连老帕斯卡都参与了这场争论呢。老帕斯卡？他跟天才少年帕斯卡有什么关系呀、啊？老帕斯卡就是天才少年帕斯卡的爸爸哦。除了老帕斯卡，笛卡尔还拉了梅森学院里
1: 的数学家笛沙格来担任裁判。哇，这场背头竟然演变成群架了呀！真是越来越精彩了。哎、欸，等一下。笛卡尔找笛沙格，哎，这两个人都姓笛耶，找自己人来来当裁判是不是太不讲武德了、啊
2: ？最好是笛卡尔跟笛沙格都姓笛了，他们是法国人呢。Hello， 笛沙格也出过一本数学的书，《是论圆锥曲线和平面的相交所得结果的初稿》，书中他引入了许多几何学的新概念。不只是笛卡尔，连帕斯卡、费马都很推崇他的著作。费马甚至认为笛沙格是圆锥曲线理论的真正奠基人
1: 。哇，连专业裁判都请来了。那那，请问这场最大值与最小之争，获胜的是？当然是费马。嗯，小明，大大大大数学家笛卡尔又输了。那他应该大人有大量的趁机退场了吧
2: ？No no no， 笛卡尔先是心不甘情不愿的宣布，呃呃，这个。费马后来说明缺陷的方法，其实不错啦。你应该一开始就用这个方法说明，就不会让人反驳啦。对于费马三番两次写信来
0: 找茬，笛卡尔为了捍卫自己这本《方法导论》的重要性，甚至还说出了重话：费马的研究不过是在十
1: 里掏金罢了。啊？草书了还要臭人家哦？等一下哦，他说费费马在十里掏金。不不就是在说自己是屎吗？那那我想知道，费马也因因为赢了大数学家而声名大噪吗
2: 、啊？没有哦，毕竟两人的名气实在差太多了。而且笛卡尔是名门正派的数学家，还出了书；反观费马就是个业余的，连一本著作都没有
1: 。呃呃、啊，但但但费费马提出的数学论证都是对的啊，跟跟业余业不业余有什么关系？其实多少还
0: 是有关系的哦。因为笛卡尔要出书，所以要使用比较严谨的数学语言，像是现在我们常用的已知数 a、b、c， 以及未知数 x、y、z 等，还有指
1: 数的表示
0: 方法，都是笛卡尔最先使用的哦。
1: 那,那为什么费马不也把他的数学发现写成书嘞？说不定也可以像笛卡尔一样受到女王、公主的青睐，成为新一代数学男神啊！其实啊
0: ，比起出书，费马更喜欢透过写信跟其他数学家
2: 们讨论数学。现在我们能看到费马的数学成就，都是在费马死掉以后，由他的儿子把信件内容整理成书出版的哦
1: 。哦，所以我们才有机会看到 a 的 n 次方加 b 的 n 次方等于 c 的 n 次方这个费马最后定理啊。没有错，费马最后
0: 定理是由费马提出的，但却不是费马自己证明出来的哦。
2: 我知道，我知道，费马在信纸上提出这个定理之后，在旁边的小空白处写下：“我已经得到这个定理的证明，但是
1: 这里的空间不够我写，就先不写下来喽。”哇，比起业余数学家之王，我更想真称他一声干话大王哎、欸！哎、欸，说到讲干话，我记得笛卡尔也有一句名言：“我吃故我在，我吃故我在，很实在啊，人不吃就会饿死，那怎么会是干话嘞？”哎，好一个我吃过我在，笛卡尔的哲学思想居然被你这个吃货玷污啦！哲哲哲学思想，笛卡尔不是在跟费马背头 t 吗？怎么又变成哲学家嘞？那到底是要多厉害啊？笛卡尔在与费马背头之后，两人还是
0: 陆陆续续吵了二十年。在这段期间，笛卡尔把重心慢慢转移到哲学，还写了关于哲学的书。我
1: 思故我在，就是在书中提出来的哦。
0: 嗯
1: ，两人竟然这样相爱相杀，吵了二十年。笛卡尔还斜杠成为哲学家，那费马嘞，是不是要继续写信给其他数学家纠正一下？然后，然后一秒惹怒人家
2: 。数学家不是都那么小气好吗？也有跟费马通信，后来成了好朋友的哦。而且维系
0: 他们友谊的事，还有点游走在法律边缘哦。哦
1: ，两个游走在法律边缘的数学家，这下真的是左右为难啦、啊。那那我们这位这这我们这位费马的好朋友是谁嘞？就是我们的天才少年帕斯卡。天才少年，居然能从我们学霸口中说出天才，这个帕斯卡到底是有多厉害啊
0: ？他在十二
1: 岁的时候
0: 就能证明三角形的内角和是一百八十度哦
1: 。十二岁，那不就才小学六年级？他怎么证明的啊？
2: 帕斯卡先是发现直角三角形的内角和是一百八十度，因为只要把一个长方形的对角线切开，就会得到两个一样的直角三角形
1: 。哦，因为长方形内角和是九十度乘以四，也就是三百六十度，所以我们可以知道一个直角三角形内角和就是一百八十度。没错，很有慧根哦。哎呀，我也常觉得自己好棒棒、嗯。那除了直角三角形以外的三角形呢？
2: 钝角或锐角三角形，我们都可以画出它的高，这样就会把三角形切成两个直角三角形
1: 。哦，两个直角三角形内角和是一百八十度乘以二，也就是三百六十度。扣掉高所形成的两个直角，九十乘以二，九十度乘以二，也就是一百八十度。那三百六十度再减一百八十度，等于一百八十度，也就是普通三角形的内角和。哇，我真的好棒棒
0: ！好好好，你最棒。帕斯卡他除了聪明之外，还很
2: 孝顺哦。他爸爸是当时国王的税务官，每天要做大量的数字运算，真的是一个头两个大。帕斯卡为
0: 爸爸设计了可以做加减运算的计算器。这时候他
2: 才十八岁。在他二十三岁的时候，对托里切利的气压计实验很有兴趣，他进行了明确的实验来证明真
1: 空的存在。为了纪念他，压力的国际单位是帕斯卡。哦，不愧是天才少年，年纪轻轻就完成了这么多大事。那天才少年帕斯卡是说与费马发展出游走在法律边缘的禁忌话题的
0: 。你又鬼头鬼脑想什么、啊？他
2: 们是在讨论赌博啦
1: 。啊？赌博
2: ？费马自己不就是律师吗？怎么会去赌博？哎，说赌博太严重了，应该是说他们在讨论纪律。帕斯卡和费马从一六五四年开
0: 始密切通信，而这年就被称作几率元年
1: 。帕斯卡年纪轻轻就有这么多成就，应该也要被誉为最伟大的数学家之一吧？可是，当他名字好像没有笛卡尔或数学王子高斯这么响亮
0: 。这个问题问得好，因为他在年仅三十九岁的时
2: 候就去见上帝
1: 了。哦
2: ，所以号称数学界的诺贝尔奖——费尔兹奖。才会颁给年纪不到四十岁的数学家，那
0: 年纪轻轻就证明费马最后定理的怀尔兹教授，一定是当年费尔兹奖的得主喽
1: 。哎，证明费马最后定理的竟然不是费马他本人
2: ？你们的问题太多了，让我们一个一个来。究竟怀尔兹教授有没有获得费尔兹奖呢
1: ？究竟不是费马本人证明的费马最后定理，到底是如何被证明的呢？请期待下一集的国中生有数吗？让我们继续为你说
2: 数学讲故事，拜拜。拜拜